0: A través de la radio tomada, inicia el espacio donde podrás enterarte de todo lo relacionado al mundo del cine. Cinema Radial, porque el cine también se escucha. Muy buenas noches, esto es Cinema Radial, porque el cine también se escucha. Nuevamente, nos reunimos otro miércoles para hablar y de todo lo que de verdad nos apasiona, que es el cine. Muy buenas noches, Ronald. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Un miércoles más a través de la Radio Tomada, gracias a todos los que están pendientes del www.laradiotomada.cc, un miércoles más Cinema Radial, con un tema de bastante interés, Silvia.
0: Exactamente. Creo, Ronald, de que en los programas anteriores hemos hablado temas súper interesantes, pero creo que ya ha llegado la oportunidad... O el tiempo de poder hablar de producciones hechas en casa Y tenemos aquí un invitado súper especial Que nos va a hablar un poco al respecto Pero también, Ronald, le vamos a agregar algo más Esta noche también vamos a hablar de que, qué pasa cuando tú haces tu película eh, Ya escribiste tu guión, grabaste la película, la tienes editada Y ya, completamente finalizada ¿Qué pasa si yo no la quiero distribuir en el cine? Normalmente, como En seas? las salas de
1: cine, comercialmente Exacto. hablando, digamos
0: ¿Hay otra opción para distribuir las películas?
1: Pues de eso vamos a estar hablando, me imagino, de que debe de.
0: Exactamente, de eso vamos a hablar, de las nuevas opciones que hay. Y eh, bueno, no se olviden, siempre invitar a todos nuestros radioescuchas que cualquier duda, pregunta, comentario, ellos nos pueden escribir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como...
1: Esto es La Radio Tomada y en Twitter arroba La Radio Tomada, recordándoles también que cada miércoles a las 8 de la noche tiene una cita con el www.laradiotomada.cc con Cinema Radial y su retransmisión los sábados a las 5 de la tarde. Pero ya pues eh, nombramos el tema entonces de lo que vamos a estar hablando esta noche Silvia.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de la distribución cinematográfica, pero hecha a través del Internet. ¿Y cómo funciona esta parte?
1: Bueno, para eso ya tenemos a nuestro invitado. Eh, Nada más recordarles eh, que nuestras redes también están abiertas para cualquier tema que las personas que nos están escuchando quieran proponer. Incluso pues ya más adelante, también en futuros programas, vamos a estar hablando de la creación del Club de Cine que eh, es una propuesta que también nosotros traemos eh, con el maestro Gutfreund, también que está a cargo, a la cabeza de de este proyecto, que ya pronto pues vamos a tener información. Lo digo porque ya en el primer programa estuvieron muchos interesados ahí comentando en Facebook eh, de cómo podían hacer para integrarse a este club.
0: De hecho, hay muchos comentarios, muchas personas que ya nos han escrito y nos dicen, nos proponen ideas, nos proponen películas, no... Notan una cantidad increíble de, de, de propuestas que nosotros agradecemos y que estamos tomándolas en cuenta para la creación de este proyecto.
1: Bueno, sin más que agregar, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya con el primer bloque de nuestra entrevista de esta noche.
2: C'est l'éclate entre chatte Les copines sont sorties en boîte On se fait une petite chouille entre couilles Ce soir on va se
1: es que, según fuentes, Mark Wahlberg o Eminem, fueron considerados para interpretar el papel de Brian O'Connor en la multimillonaria franquicia Rápido y Furioso. El elegido al final fue Paul Walker, actor que murió en el año 2013 dejando inacabada la última película. Para recrear las escenas que dejó pendientes, tuvieron que hacer uso de generación de imágenes por computadora. Eh, Bien, regresamos a Cinema Radial. Ya vamos con la primera parte de nuestra eh, entrevista, como lo estábamos hablando. Vamos a hablar de la distribución en internet de las producciones cinematográficas o lo que se conoce en inglés como el BOD. Para eso nos acompaña el director de cine salvadoreño Javier Cafi. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, lo comentábamos con Silvia al inicio del programa que incluso eh, para nosotros resulta un poco... Yo, y yo creo que también para varios radioescuchas un poco desconocido, digámoslo así, esta nueva tendencia de, de, de la distribución eh, de, de las películas por internet. Eh, lo hablábamos también ya fuera de micrófonos que se compara un poco a esta nueva tendencia de lo que es Netflix, de, de la venta de, de series, ¿verdad? Pero sí. también está eh, renaciendo esto o, o surgiendo, digámoslo así, esta nueva tendencia de de la peli de las películas a través de estos medios.
3: Bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿No? O sea, estamos viviendo en un mundo que cada vez se vuelve más virtual o que está desarrollando más este aspecto virtual. Eh, lo que se conoce ahora como VOD o view on Demand es básicamente lo mismo que se hacía hace algunos años, de que tú ibas a Blockbuster o a cualquier otro... Eh, cadena de renta de, de, de videos y te ya querías la, rentar. Ya la las
1: difuntas, ya esas tiendas. Fíjate que
3: no necesariamente. Eh, bueno, Blockbuster eh, sí eh, básicamente tuvo bast- bastantes problemas y si no me equivoco, eh, quebró. Pero Netflix, que es lo que casi todo el mundo conoce, comenzó siendo un, 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 una compañía de renta. Solo que ellos siempre han tenido un enfoque bien distinto y un enfoque bien, bien flexible también. Netflix comenzó eh, como una página de web donde ellos tenían su catálogo en los Estados Unidos y ellos te mandaban películas a, eh, por correo. Tú tenías una lista, eh, no recuerdo cuántas películas eran, yo creo que eran como 10 películas, y entonces tú cuando terminabas una película, la ponías en el buzón, el, el, el eh, cartero la agarraba y luego te ponía tu siguiente película. Eventualmente ellos eh, evolucionaron a puro alquiler, por así decirlo, en línea. Y pusieron todo el catálogo que tenían en, en, en internet eh, para que, que tuviera acceso a él cualquier persona que fuera miembro de Netflix. Y es esa visión ya un poco más acoplada a, a esta, a este mundo virtual o a este mundo del internet, el que los, eh, bueno, el que los ha mantenido este, como una de las empresas que mejor les va. Incluso, este, eh, ahorita eh, Netflix es una de los productores, un, o bueno, una productora muy grande. O sea, no se quedaron en el simple hecho de, de distribuir el, los contenidos, sino que ahora producen contenidos.
0: Sí, hay muchas series originales que solo las puedes ver ahí. Y creo que eso también es un éxito que la empresa ha tenido, obviamente.
3: Ya, sí. Bueno, ya,
1: hablando ya de los ex, el éxito que tienen ya estas, estas cadenas, eh, grandes cadenas que existen ya donde podemos ver series y ahora también películas, antes de, de sumergirnos quizás en el tema de, de lo que es el, el B of Day o Views de Demand, como tú lo estabas mencionando, eh, quisiéramos que nos hablaras un poco de, de tu producción, de lo que estás promocionando en línea, que, que es lo, eh, Cuatro Puntos Cardinales.
3: Sí, fíjate de que yo en el 2011, eh, junto con otro grupo de locos que me quisieron acompañar en este viaje, eh, comenzamos a armar un documental. Eh, la idea eh, original era hacer una serie de documentales que retrataran distintas realidades del país, ¿no? Y que retrataran, por un lado, este, la diversidad cultural que el país tiene, y por otro lado, eh, que tuvieran un enfoque de no violencia. ¿De dónde salió la idea? Yo viví bastante tiempo fuera, eh, me tocó salir a, bueno, estuve estudiando eh, bastante tiempo en los Estados Unidos y, y Alemania. Y a mí me molestaba siempre que, que casi todas las, las noticias, si no todas las noticias que uno, que uno escuchaba de, de El Salvador y de Centroamérica, estaban relacionadas con violencia. Cuando regresé al país en el 2009, pues tuve la suerte de tener un tiempecito ahí que me tomé para no tener que trabajar y entonces... Eh, agarré con el, el carro, con mi novia, ahora mi esposa, y nos fuimos a, a redescubrir el país, por así decirlo. Incluso un poco la región, porque viajamos aquí en Centroamérica. Y me empecé a dar, a dar cuenta de que la, 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 la visión que se tiene del país es, es bien parcial, ¿no? O sea, y, y que es bien común de que todo se limite a maras o narcotráfico o cuestiones de violencia. Violencia. Sí. Y, y fue... A partir de este, como, era como una insatisfacción, o como una piedra que yo sentía en el pecho de decir, no, o sea, es que no es lo único que existe. Que comencé a armar este proyecto, primero de una manera conceptual, y poco a poco este, eh, fuimos este, bueno, cimentándolo al, 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 al concepto de tener cuatro historias. Eh, una por cada punto cardinal del, cardinal del país, o sea, una en el norte, otra en el sur, este y oeste y que cada historia eh, contemplara un aspecto un poco como de, de, de o, o que explorara qué significa ser salvadoreño, que, que, que explorara un poco los valores de un salvadoreño y que presentar historias propias, ¿no? del país. Eh, así fue como, como decidimos, por ejemplo, en, en el este, irnos a Perquín y tratar un poco el tema de la guerra y cómo la gente la gente este, ha ido tratando el problema, ya que eso fue, un, fue un, un, una, bueno, zona una situación... Muy golpeada. Exacto, exacto. Civil. Y ahí, eh, eh, bueno, en cada lugar también este, decidíamos, eh, yo tenía que decidirme por un personaje, ¿no? Y ahí tuvimos la suerte de trabajar con Sebastián Torogós, que es el violinista y, y el vocalista de los Torogoses de Morazán en aquel entonces y que reabrió el grupo con sus hijos y sobrinos hoy en día. Luego en Apaneca, este, que es el oeste, eh, el, 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 la prioridad era el café y ahí este, tenemos a una productora de café, o sea, una mujer que se está abriendo el campo en un ámbito de hombres, que tiene una finca o una serie de... de bueno, una serie de fincas, que son parcelas, que tiene café, que le está yendo muy bien, que está exportando casi la totalidad de sus cosechas eh, y que ya tiene... es la tercera o cuarta generación de ser... de, de, de que las fincas son de ella y que ya está logrando involucrar a sus hijos en, 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 el, en, el, en la caficultura, ¿no? Eh, luego nos vamos a, al norte, a la ciudad de La Palma, a explorar un poco todo lo que tiene que ver con las artesanías que todo el mundo conoce ¿no? de La Palma. Y ahí tenemos a una artesana y madre eh, que ha logrado, bueno, que tiene la, la, la suerte de poder trabajar en casa eh, con el apoyo de la cooperativa La Semilla de Dios. Y puede al mismo tiempo, pues, cuidar de su niño, ¿no? O sea, ella está alternando todo el tiempo entre cocinar, preparar cosas, arreglar cosas. Y cuando cada cierto tiempo en el día, pues, ella se lo dedica a pintar artesanías. Y finalmente, pues, nos vamos al sur, a la playa del Sonte, donde un chavo cuyo sueño siempre fue... Eh, irse a vivir al mar, pues decidió dejar todo. O sea, él es de San Salvador y irse hace 10 años. Montó su restaurante y ahora, pues, ya no... Bueno, ya no tiene un restaurante, sino que tiene un hotel y un surf camp eh, que es conocido internacionalmente. Y aparte de eso, pues, está... Eh, está metido en bastantes proyectos con jóvenes ahí. Entonces, básicamente, esas son las cuatro historias que nosotros estamos contando en esta película. Bueno, y... Eh, suena,
0: <ríe> suena muy interesante el hecho de que has logrado... Bueno, como tú y yo lo dices... Va, retrataste los cuatro puntos cardinales del país, pero también hay una gran diversidad en las zonas. Pues tenemos un área que está, ha sido golpeada por la guerra, que me imagino que la gente ha sufrido muchos traumas. Son generaciones que han sufrido esos traumas. Por otro lado, tenés el café, que es tradición en el país, con un clima totalmente diferente. La Palma, ni digas. Un clima totalmente más frío todavía, más fresco, también que tiene su historia en la guerra, pero también con muchas artesanías Prácticamente es lo que sobresale en la zona. Y luego te vas al mar, que es la otra cara del país. Que, que, que quieras o no, las playas del país son muy conocidas a nivel internacional. Por venir a surfear, han venido gente famosa a surfear aquí. Se dan muchas competencias de, de surf actualmente. Y creo que es una mezcla de historias completamente diferentes, pero todas del país. Y que retratan... Y creo que el salvadoreño en cualquiera de sus facetas.
1: Sí, este, Javier, yo yo quería preguntarte, no sé si te voy a comprometer acá, pero eh, en dos de tus historias has retomado eh, vidas o perfiles de mujeres. ¿Es con una intención de enfoque de género o simplemente se dio la oportunidad que que tú quisiste darle realce a este tipo de historias?
3: No, incluso para mí era una prioridad eh, poder contar con con la presencia o que que mis personajes que que hubieran mujeres... eh, como personajes, o sea, yo no puedo hablar de la diversidad cultural o de la diversidad humana de, de El Salvador y, y tener a cuatro personajes masculinos, cuatro sí. hombres, ¿me entendés? Eso... O sea,
1: que ya, ya iba pensado esto, sí, de, de claro. tener do, dos mujeres dentro de las historias.
3: Sí, o sea, lo ideal era lograr un balance, ¿no? Eh, en, entre las historias, o sea, ¿qué te, qué te puedo decir? O sea, el, el proyecto en sí viene de la sociedad civil y tampoco, y tampoco es como que, yo, eh, o sea, tampoco está ligado a ningún a ninguna tendencia política. Entonces, eh, la idea es poder tener tanto hombres como mujeres como también gente que quizás viene de la izquierda o o que estuvo activa en la izquierda con gente que está también desde los los otros lados, ¿me entiendes? O sea, gente de un estrato social un poco más alto y gente de un, un estrato social un poco más bajo. Y en sí el, el reto era lograr eh, llegar a ese equilibrio.
1: Sí, porque eh, nos contabas allá al inicio que lo que era, era eh, lo que tú querías plasmar era una cara positiva, digámoslo así, de lo, de lo que es El Salvador y quitarnos tal vez un poco ese estigma de, de solo las malas noticias van para afuera y eso es lo único que se enteran, lo, los hermanos lejanos de lo que pasa acá.
3: Exacto. O sea, resaltar, en sí lo que yo quería era resaltar que hay buenas noticias, que hay que. Hay, que hay, eh, Historias Miles de, éxito, de historias en el país y, y que no solo este, existen eh, historias relacionadas con la violencia. Eh, y, y, y bueno, y, o sea, la intención era presentar cuatro historias y que el público haga lo que, lo que quiera con ellas. Pues, o, sea, o, o, o incluso que el público pueda reconocerse un poco en ellas eh, sin ignorar que también hay historias llenas de tristeza y llenas, llenas de violencia.
0: Yo creo que es interesante el punto de vista, cuando nos cuentas las historias es que por ejemplo, la del Sonte, que nos dices, alguien que salió adelante, que dejó todo en la capital, pero ahora ya tiene un hotel, es conocido. Entonces, también el país uno puede crecer, puede desarrollarse. Y me imagino que ahí, a pesar de todas las dificultades con las que un salvadoreño crecemos, siempre está abierta la puerta. Si uno quiere, siempre puede salir adelante.
1: Sí, y los elementos también que, que has buscado para, para plasmarlos, o sea, la, las playas, el café... Eh, hablar artesanías. un poco de, de, de la guerra Las artesanías Pues quizás un, como un resumen Digámoslo así De, de, de lo que hiciste, una mezcla De lo que sí es el país lo, De lo que sí representamos
0: Y, y no te costó elegir las, las historias Me imagino que conociste una cantidad increíble de personas Y me imagino que cada quien Te contó historias diferentes de su vida Entonces como que seleccionarlas No sé, ¿no, no te costó O cómo hicieron ese filtro para decir Esta historia pasa... ...como hacer una de las principales de, del documental.
3: Mira, eso es lo bonito de mi profesión, tú. O sea, <risas> vos puedes tener una idea... Eh, ...al principio del, de... Un, ...cuando tienes un proyecto... ...tenés que tener una idea clara de lo que querés... ...o más o menos clara... ...y luego salís al campo... ...y, y, y te encontrás con la realidad, ¿no? Entonces tú tenés que ir... Eh, ...guiándote un poco por el instinto... Eh, y buscando también en este proyecto en específico, bueno, yo creo que para cualquier proyecto que tiene que ver con, con narrativa, eh, un balance ¿no? en, en, en lo que está buscando. Llegar a cada uno de esos, de esos protagonistas o de estos personajes eh, sí si fue un, un proceso de investigación que me llevó meses. ¿no? O sea, puede sonar extraño que yo diga, bueno, me voy a trabajar, pero que de repente me iba a La Palma y me, me quedaba sentado en el parque a ver a la gente una tarde completa. O sea, como intentar como impregnarme de, 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 del ambiente, ¿no? La cotidianidad
0: ¿no? de la que viven las personas.
3: Y, y también, aparte de la cotidianidad, cotidianidad como se diga, eh, eh, como intentar entender eh, cuáles son como los, los, los temas principales o como, como el sentimiento general del de, de lugar a donde estás, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, te vas dando cuenta, vaya, ok... Definitivamente, en el ejemplo de La Palma, la artesanía es una cuestión eh, prioritaria para ellos. Eh, entonces, va, ok, ya decís, ok, quiero enfocarme en la artesanía, vamos a ver qué hay. Y empezás a, a ir a preguntar a distintas este, eh, cooperativas que hay, a distintos talleres, y, y poco a poco vas encontrando la historia, poco a poco vas... este involucrándote un poco más con los personajes. Tienes que ser totalmente honestos con ellos desde el principio porque como es una relación que vos vas a tener con tus personajes y con, y, y con la gente que te ayuda, ¿no? que lleva meses, a veces años, eh, no puedes mentirles. O sea, no puedes decirles, mire, pues yo voy a venir y, y en dos días termino. Sino que tienes que decir, decirles, mire, estoy haciendo una película, yo voy a estar viniendo cada vez que pueda eh, y puede que me tarde seis meses, puede que nos tardemos dos años, pero yo voy a estar viniendo.
0: ¿Y cómo fue la apertura de la gente? En los diferentes lugares, ¿verdad?
3: Pues en todos los lugares no me puedo quejar, ¿no? O sea, al final siempre hubo una muy buena apertura. Pero yo creo que, como te digo, eso tiene que ver también con, 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 tu, con el espíritu con el que haces las cosas y eh, con tener esa honestidad para con la gente desde el principio.
1: Y este... Yo, yo... Bueno, ya quizás tal vez metiéndonos un poco al tema de lo que es el, el BOD, ¿tú ya tenías pla- eh, planeado promocionar tu película de esta manera. Lo digo porque eh, del hecho de tomar decisiones de qué historia va a ir este, dentro de, de la producción ya, ya pues que vamos a, a dar a conocer al mundo, me imagino que también ibas pensando el hecho de decir, bueno, lo vamos a lanzar por este medio, lo, va a haber gente de en todo el planeta, cómo podemos eh, ir eh, transmitiendo eso o que se... Eh, logre internacionalizar, digámoslo así, que no resulte algo extraño para unas personas que lo vean en Rusia, como por darte un ejemplo.
3: Bueno, incluso, eh, eh, por cierto, que la película se mostró en noviembre pasado en el Festival de Cine Ibero- Iberoamericano de Beirut. También ha sido mostrada en Australia, en Portugal, eh, aquí regionalmente en Nicaragua y Guatemala. Y según nos comenta la gente del consulado del de Salvador en, en, en Beirut, dicen que fue un éxito, éxito total, ¿no? O sea, al final las historias eh, como los mitos, ¿no? o sea, los, los mitos griegos, los mitos, este, bueno, los mitos aztecas, los mitos incas, los mitos chinos. Eh, siempre hay un, un o sea, en, en toda buena historia hay, un, hay una esencia, ¿no? Que es lo que une a todos los humanos, que es probablemente el, el, el hombre en su viaje por, por la vida, ¿no? y, y si uno logra eh, encapsular esa, esa esencia dentro de la historia que uno cuenta, pues yo creo que es, es comprensible en cualquier lugar. Eh, donde, donde se mire la historia, donde se, donde se mire la película, donde se lee un libro, etcétera. Dicho eso, eh, la película desde el principio, pues tuvo como un, eh, ¿cómo te podría decir? Como un, 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 una trayectoria o quizás como un, un, una proyección bien internacional. Y incluso, no sé, yo, yo siempre he pensado de que donde la mayoría de gente mira, mira eh, eh, dificultades, siempre hay oportunidades. O sea, todo es una cuestión de enfoque, ¿no? Eh, la película la, la, la financiamos, la producción de la película, la financiamos a través de, de un crowdfunding, que ahí fue otra cuestión en la que, en la que comenzamos a, a abrir brecha, ¿no? O sea, porque aquí en el país habían habido bien pocas experiencias de crowdfunding y hasta donde yo sé, yo creo que no había ido ninguna... ninguna eh, experiencia eh, exitosa. ¿Por qué no
0: nos explicas un poco más del crowdfunding para los que no, no, tal vez no manejamos muy bien el tema? Si no me equivoco es que hacen como una petición y la gente dice, ok, yo voy a donar tanto dinero para la película. ¿Es así? ¿O cómo no funciona? es una petición.
3: Eh, tú presentas un proyecto. Tú, tú, tú presentas tu proyecto en una, en una plataforma. Nosotros eh, escogimos la plataforma kickstarter.com que es una plataforma de los Estados Unidos y la cogimos porque tenía, eh, es muy reconocida a nivel internacional. Y nosotros ya teníamos bastantes... Este, bueno, ya conocimos bastante gente en los Estados Unidos y en Europa eh, que tiene, tenían interés de, 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 de ver el país, ¿no? O sea, de, de, de verlo con, con, este, con una visión distinta, ¿no? Eh, entonces, este nos metimos a hacer una campaña porque no es simplemente de que, de que, de que tú subís tu proyecto, que ellos te tienen que aportar, eh, te tienen que que admitir el proyecto, tú tenés que probarles que vos tenés la capacidad de hacer el proyecto y una vez que ellos te lo aceptan, tú tenés que empezar con una campaña bien intensiva de de promoción en todos los medios que tú puedas eh, encontrar posibles a través de embajadas, a través de grupos de salvadoreños en el extranjero en Facebook, a través de toda, o sea, cualquier pequeño mensaje que te caiga es una posibilidad de alguien que te va a dar una donación. ¿Y cómo funciona? Tú puedes dar eh, son, podría decirse como donaciones o inversiones, desde un dólar hasta lo que tú quieras dar, o sea, pueden ser donaciones de miles de dólares, y eh, tú eh, le das una recompensa a la persona que te da esa donación de acuerdo a la donación que te dio. Y en este entonces este, nosotros también hicimos una, una, eh, una asociación, un asocio con, con Casa Clementina, que es una organización que tiene eh, po, eh, presencia en los Estados Unidos y aquí en Suchitoto, eh, porque es, es este, dirigida por la cineasta Paula Heredia. Eh, que es una cineasta, documentalista muy reconocida. Y ellos creyeron nuestro proyecto y nos abrieron sus puertas para poder llegar a mucho más gente y y, y gente, eh, bueno, inversionistas también que querían ver la película. Y fue también gracias a ellos y gracias al apoyo de mucha gente que logramos eh, terminar exitosamente la campaña.
0: De esta manera consiguieron los fondos para comenzar el proyecto ya de la película, entonces. Así es. O sea que el hecho de poder pasar todos estos filtros y lograr todo el dinero ya de por sí eso ya decía de que el proyecto era sólido y que pesaba la historia y que valía la pena creo que eso también es un gran un gran logro alcanzado en el proyecto me llama la
1: atención las cuestiones que que tomaste en cuenta y vuelvo a a repetirlo porque eh, de repente resulta ser bien normal digámoslo así o, o común Así como la, la violencia tal vez lastimosamente se vuelve un hecho común en, en, en nuestro país, lastimosamente, pero cuestiones como las artesanías que tal vez no le damos el valor porque las tenemos acá, o la playa eh, que la tenemos tan cerca y nosotros quizás no nos imaginamos un mundo Eh, en una persona, que una persona no no conozca la playa, porque nosotros la tenemos tan cerca, ¿verdad? No valoramos aprender a dar ese valor a las cosas con las que nosotros contamos las historias de la guerra que en un momento resulta ser para algunas personas el hecho de decir y para qué hablar tanto de la guerra, pero es parte de nuestra historia. No podemos dejar que se pierda todo eso.
0: Y yo creo que es interesante también porque Javier no vivió muchos años en el país. Entonces él venía a reencontrarse con el país, volver a conocer el país. Y es otra perspectiva. Él viene de otros países donde tal vez la violencia no es tan marcada como aquí. Y creo que eso le da otra perspectiva porque nosotros, como ya lo decía Ronald, decimos, ay, desgraciadamente nos acostumbramos tanto a la violencia que ya la dejamos pasar posiblemente ya la vemos como normal pero alguien que no ha vivido aquí durante tantos años tiene otra perspectiva con otro enfoque, creo que eso le da más valor a la película porque vos cuando, me imagino yo que cuando uno de de espectador conoce, conoce tu perspectiva, ya ves el país de otra forma porque ya la ves a través de otros ojos
3: Claro, no, y como yo yo lo dije anteriormente, es una cuestión de enfoque, ¿no? Eh, Porque incluso cuando cuando, eh, estrenamos la película, la película ya fue estrenada en en mayo del año pasado en en el marco del Festival Ambulante, eh, la edición de El Salvador, porque el Festival Ambulante es un festival mexicano muy reconocido, y hay una edición aquí en El Salvador. Eh, Incluso había gente que como que que se sentía como eh, saturada de tanto positivismo, me decían. Eh, pero yo creo que quizás era, era, era un poco... Eh,
1: Estamos tal vez acostumbrados <risas> a, 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 a tantas cosas negativas, quizás que les costó entender un poco el mensaje.
3: Sí, y, y en todo caso, no, no sé, fíjate, porque yo no, yo no, o sea, tampoco, desde mi punto de vista, la película es una película 100% positiva, ¿no? O sea, en, en, disti- en las historias que presento, también tematizo los problemas que tiene cada uno de esos personajes. También tematizo qué tan difícil es ser una madre y trabajar y tener que lidiar con muchas cosas. O también eh, tematizo los problemas que trae el turismo consigo a, la, a una playa. ¿no? Bueno, incluso ni soy yo el que los tematiza, son los personajes. Y yo no lo dejo afuera. Lo que pasa es de que quizás con, como uno está tan saturado de, 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 imágenes, de imágenes violentas del país, de repente cuando miras y, y, y lo que yo intentaba era como de verdad poner atención en los momentos íntimos de esta gente, de su vida. Y, y lograr encontrar y rescatar la poesía de lo que implica vivir un día a día no de una madre eh, que tiene que, que, eh, que ver cómo se las hace para, para sacar salir adelante con su hijo no o de un o de un ex combatiente que ha hecho todo lo posible por encontrar un enfoque positivo a la experiencia que él tuvo no y, y por eso es de que de repente la gente se queda y me dice, mira, pero vos has hecho una película totalmente rosa. Y yo le digo, no, mira, o sea, no sé, mirado otra vez y decime si yo no he tematizado también problemáticas sociales comunes, ¿no?
0: Exactamente. Es lo que decís, Ronald. Definitivamente a veces estamos tan acostumbrados a, a, desgraciadamente, a las malas noticias que cuando nos presentan otra perspectiva la vemos como súper contraria porque nos estamos, ya estamos acostumbrados. Y creo que, creo que eso es, es bueno... La, el enfoque que tú le has dado porque nosotros necesitamos eso. Porque nosotros creo que como salvadoreños tenemos que recordar de que a pesar de todas las dificultades, también hay, dificultades, también hay cosas buenas. Sí. Quizás por eso la contradicción que nosotros vemos como, que positivo tal vez, por las mismas malas noticias. Sí,
1: lo digo también porque hablando eh, socialmente estamos tan acostumbrados a que cuando hablan algo mal de, de nuestro país, eh, sacamos el pecho, pero... A veces nosotros mismos somos los que estamos eh, haciendo ver mal al país o haciendo lo que dar mal y no nos damos cuenta de eso. Nos, no nos gusta que otras personas nos digan nuestros errores, pero cuando nosotros lo cometemos, no, no nos damos cuenta. Así que tal vez eso también influye un poco en acostumbrarnos a ver algo de decir, ¿y por qué esto es tan bueno, verdad? Yo, yo no lo veo o no lo quiero ver así, pero como tú lo dices, es cuestión de enfoque. Eh, bueno, este, vamos a ir entonces a la primera. Pausa Silvia de, de esta entrevista, ya hablamos un poco de lo que es eh, Cuatro Puntos Cardinales, la producción que, que ha realizado Javier café Y este ya vamos a venir también ya hablando un poco más de lo que es el BOD.
0: Exactamente, ¿qué es el BOD? Y bueno, siempre invitando a, a todos nuestros radioescuchas que nos dejen sus comentarios en las redes sociales. En el Facebook estamos como esto es la Radio Tomada y en Twitter estamos como.. La radio, la radio Tomada
1: Arroba La Radio Tomada Y gracias a los que están pendientes del www.laradiotomada.cc Esto es Cinema Radial, vamos a una pequeña pausa, regresamos Stop. Uh-huh. Video bajo demanda, o VOD, es el sistema de televisión que permite a los usuarios el acceso a contenidos multimedia de forma personalizada, ofreciéndoles de este modo la posibilidad de solicitar y visualizar una película o programa concreto en el momento exacto que el telespectador lo desee. Uno de los primeros sistemas de VOD fue puesto en marcha experimentalmente en Hong Kong en 1990, pero fracasó debido a las películas pirata. En la actualidad, los sistemas VOD están ampliamente desplegados por todas partes en Estados Unidos y desde el año 2006 se han contabilizado más de 140 servidores en toda Europa.
0: Estás escuchando Cinema Radial a través de la radio tomada. De regreso en Cinema Radial, muy buenas noches, no se olviden que esto es Cinema Radial porque el cine también se escucha en la cabina, tenemos ahora a Javier Cafi, quien nos está contando su producción Cuatro Puntos Cardinales, pero también nos está contando o nos va a contar más específicamente cómo hará la distribución de su producción y las ventajas que tiene hacerlo por internet, así que adelante, porque no nos amplías más ya ¿Por qué decidiste hacerlo por por internet y no usualmente en las salas de cines?
1: Nos has ampliado un poco ya de los detalles de lo que fue la producción, pero ahora, ¿qué es el BOD? ¿Cómo Ah. lo planeaste o por qué decidiste hacerlo de esta manera?
3: Bueno, yo creo que que tiene que ver un poco con la naturaleza naturaleza en sí del proyecto, ¿no? O o el camino de vida, por así decirlo, que Cuatro Puntos Cardinales ha tenido. Como les comenté, la, 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 eh, la financiación tuvo una manera bien particular de ser, eh, y luego tu, tuvimos en mayo del año pasado el estreno aquí en El Salvador yo quería que el estreno mundial fuera aquí en El Salvador porque es una película hecha para El Salvador y se dio en el Festival Ambulante luego ha, ha tenido un recorrido de ocho festivales internacionales hasta el momento y estamos esperando eh, que nos avisen de otros festivales eh, si la han aceptado o no y lo que sucede es que desde hace algunos meses comenzamos a recibir un gran montón de, de mensajes en nuestra página de Facebook eh, de salvadoreños que vivían en distintos lugares Que querían ver la película Y que no querían esperarse A, a, a que llegara a algún festival ¿no? a, a su casa Y comenzamos a, a eh, Pensar con, con mis colegas de Trípodo audiovisual Que es la, la productora con quien hicimos la película De qué manera podríamos hacer eh, Llegar eh, el, 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 la película hacia ellos ¿no? Y se nos ocurrió utilizar Este VOD eh, O View on Demand View on Demand es una cuestión que va ganando eh, eh, más eh, terreno cada vez eh, en, en, bueno, en, en, nuestro, en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ya ves de que hoy en día si vos estás, eh, si, si vos venís de la U o, o estás en la noche viendo tele, es bien común que vos estés como con tres pantallas enfrente. Uh-huh. Que tenés la, la tele encendida, tenés el celular que está chequeando una cuestión y tenés la tablet ahí. Y es lo mismo que pasa en un montón de lugares más, ¿no? O sea, eh, la gente tiene... Bueno, muy, incluso hay mucha gente en los Estados Unidos que me dice que ya ni está estaba, ni estaba ocupando el cable, que ya todo lo hace a través de Netflix y, otra, y otras plataformas.
4: Correcto.
3: Entonces, esta gente, eh, bastante salvadoreños y bastante gente eh, que tiene interés en El Salvador, que vive en el extranjero, la quería ver. Y también tenemos que decir de que este ha sido un... un un esfuerzo que ya tenemos este, más de cinco años de estar trabajando en él, que hemos logrado este, eh, cubrir todos los gastos de producción, pero nosotros no le hemos visto todavía ninguna recuperación a la inversión. Y nosotros no queríamos simplemente subir la, 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 la película a YouTube por eso, pues porque eh, es un trabajo muy arduo que ha tenido un equipo eh, de, bueno, de 10, 15 personas. Eh, y bueno, como cineasta o como cualquier persona, uno, uno también eh, espera poder ver eh, alguna ganancia del ¿no? trabajo que uno hace. Así que decidimos eh, utilizar, utilizar la, una plataforma de BOD eh, para hacerlo. Y eh, si me permiten también por otra cuestión. Porque muchas veces cuando... Si nosotros hubiéramos subido la, la película de un solo a YouTube... Muchas veces la gente cuando mira las cosas de gratis le no, pierde no el valor, no, no lo valoran. O sea, y de verdad, es nosotros para nosotros es bien importante que la gente al apoyar una película como Cuatro Puntos Cardinales también se dé cuenta que, que al pagar eh, la renta, porque en realidad se va a hacer es una renta en línea que va a costar 2.99, está apoyando un producto salvadoreño y está apoyando años de trabajo de un grupo de gente eh, que está haciendo contenidos o está contando historias de el Salvador. Sí,
1: este, yeah, y... yo, yo quería agregar algo que lo, también lo mencionábamos en uno de los programas pasados, que incluso, eh, no sé, me imagino que también lo pensaste así, el hecho de comercializarla en cine resulta ser un poco como, como tú dices, tal vez se busca un poco de ganancias, pero al hacerlo de esta manera se refleja pérdidas porque... No, no sé, la gente, las, no acostumbramos, digamos, las personas, la mayoría de personas no acostumbra apoyar de repente lo, lo nuestro, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a, a la, al cine comercial, a, a lo que se vende y no tanto a ver algo, como tú dices, una producción de calidad. Sí,
0: es lo que ya hablábamos también. Nosotros ya habíamos comentado de que nosotros tenemos que educar y también por eso hacemos estos espacios, porque nosotros queremos educar al salvadoreño para que también apoye la producción nacional y que no vaya al cine solo a ver las más taquilleras, solo porque tienen una cantidad increíble de efectos especiales y producciones carísimas, sino que también que apoye y que vea que también en el país se producen cosas buenas también en el país hay producción muy, muy, muy bien hecha y no es, no todo es Efectos uh-huh. Especiales y Hollywood, ¿verdad? creo que también es bueno que se, que se resalte eso, que todos tenemos que apoyar el, el, las cosas hechas en casa y que no se tienen que perder la, la importancia o que se vean de menos porque eso es lo que pasa Ay, es en el le hicieron en el país tal vez mmm, cómo va a estar, que no sé qué sino que sí se hace y sí la hizo gente profesional que sabe de cine, no... Creo que eso
3: es importante. Mm. no y, y es relativamente triste que de repente o sea los salvadoreños en el exterior le vean primero el valor a una producción antes de la gente de acá o, o, o que incluso de que la gente vaya a decir bueno, cuesta 2.99 pero eso me parece muy caro. O sea, pero, o sea 2.99 con eso te compras tres choris también. Y es más barato que en una entrada al cine. En
0: una entrada al cine pagan como barato.
3: 4 o 5 dólares por ver una sí. película...
0: Es más eh, barato, X. exactamente. Ahora,
3: eh, con, con, de regreso como a, a, a las pantallas, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Cuando nos empezaron a contactar, no, nosotros eh, comenzamos a contactar de regreso a gente que había apoyado y le preguntábamos qué, cómo crees que podría ser. Y ahí eh, eh, la distribución, porque también nosotros queríamos llegar, si íbamos a, a meternos en, en, en una campaña como esta, queríamos llegar a tanta gente como fuera posible. Y ellos me dijeron, bueno, pues, bastante gente me decía, bueno, pues, tenemos Netflix, que es lo de cajón, pero de ahí, o sea, es bien común que aquí en, qué sé yo, en, en los Estados Unidos, Europa, Australia, eh, de vez en cuando yo me alquilo una película, me voy a, me voy a iTunes, me voy a Amazon Instant View, o, o Amazon Instant Video, perdón, y, y digo, veo algo que me interesa y, ok, le doy a alquilar y ya tengo acceso a la película, por 24 horas o por una semana, a veces por un mes, depende de cada plataforma. Y fue como decidimos entonces utilizar esta, este tipo de, de, de plataforma, ¿no? Y en específico, para cuatro puntos, lo estamos haciendo a través de vimeo.com. Básicamente, eh, tú tenés la oportunidad de llegar al al catálogo de vimeo.com, ahí encontrar la película Cuatro Puntos Cardinales a partir de ahora, del del 3 de julio, y le das rentar. Y es una cuestión bien sencilla, o sea, eh, eso te va a redireccionar a PayPal, que es una cuestión que casi todo el mundo conoce. eh, Y en PayPal rápidamente tú puedes hacer el pago y ya puedes disfrutar de la película.
0: Ah, mira, creo que... Esas son las ventajas de la tecnología y esas son las ventajas que tenemos que aprovechar no solo los salvadoreños, pero también avisarles a la gente, a nuestros familiares que están en otros países. Creo que esto se puede correr de voz a voz. ¿Cuánta gente no conoce? Todos tenemos un familiar en el extranjero. Independientemente que sea Guatemala o Estados Unidos, Canadá, creo que estas son de las noticias que vale la pena darlas a conocer. Mira, hay una película salvadoreña, está en esta plataforma, en este formato y creo que Aquí uno de salvadoreño debe de hacer las veces de la publicidad y darla a conocer porque es algo hecho en casa y es de nosotros, que nos refleja a nosotros.
1: Ahora bien, desde el, el, el lanzamiento, ¿cómo has visto la, el funcionamiento de esta plataforma y, y, y la demanda que está teniendo tu producción, Javier?
3: Mira, todavía estamos terminando de afinar los últimos detalles para que esté todo listo. Sin embargo, y esa fue otra cuestión eh, que tiene que ver con cómo financiamos la película. Nosotros, el el proyecto fue creciendo y teníamos parte del dinero asegurado y nos hacía falta eh, una parte para poder darle una finalización de verdad profesional a la película. Y ahí fue que... Nosotros creímos de que teníamos que involucrar a la empresa privada eh, del país eh, para, para que nos apoyara en esto. Y, y después de tocar varias puertas, eh, logramos este conseguir apoyos muy importantes este de, de Banco Promérica y de la Constancia a través de Suprema. Y eh, curiosamente, cuando nosotros les avisamos de que íbamos a a empezar con eh, con esta nueva etapa, eh, bueno, y como te digo, entonces básicamente se nos abrieron todas las puertas y y así fue como llegamos a a organizar, gracias al al apoyo de estos socios estratégicos, eh, un lanzamiento oficial de la película, que es este próximo viernes, 3 de julio, eh, donde básicamente le estamos diciendo al mundo, ok, ya la pueden ver a la cual van a asistir eh, eh, periodistas locales e internacionales que, que van, van a apoyarnos para poder difundir la noticia en todos lados.
0: Ah, mira, qué genial. También cabe destacar de que ustedes tienen Facebook. Creo que este es un canal increíble que todos lo usamos constantemente y ahí nos podemos dar cuenta paso a paso qué están haciendo, dónde van a estar, qué van a hacer y, y todos los detalles de las actividades. Y si no me equivoco, su Facebook es cuatro puntos cardinales, la película.
3: Así es, y todo eh, en palabras. El cuatro no... Es más fácil si lo encuentran, si escriben el cuatro como palabra y no como número. Y claro, eh, por favor, o sea, denle like a la película, díganos qué les gustan de lo que ven por ahí, díganos qué no, que no les gustan, qué quisiera, y nosotros estamos pendientes todo el tiempo y de verdad que estamos buscando feedback de la gente.
0: No, también ya vamos a compartir el Facebook oficial de Cuatro Puntos Cardinales para que las personas que están siempre pendientes de nuestras redes sociales puedan compartir la página, darle like, y creo que todos, todos debemos de darle like y compartir a la página para que la gente, nuestros amigos y nuestros familiares en otros países puedan ya ir conociendo este proyecto. Y bueno, correr la voz definitivamente. Sí,
1: otra de las cosas también para resaltar, pues es que Javier eh, es, es la primer, eh, el primer director que, que, que distribuye una producción de esta manera, ¿verdad? Es la única película nacional que vamos a encontrar en BOD en estas instancias, ¿verdad? Si no me equivoco.
3: No necesariamente. Eh, el tigre y el venado de, de Sergio Cibrián eh, ya está, no sé si todavía está No sé si todavía veremos. estará... <ríe> no. Eh, no o, sé o, si tod- o
1: está en proceso de, de, de entrar a esa ya modalidad. está
3: en la plataforma no sé si, si todavía ah. estará disponible pero, pero eh, ellos ya entraron a Amazon Instant View lo que pasa es de que eso eso de por sí ya es un gran paso. Eh, pero eh, hasta donde yo sé, no hicieron una estrategia de, de, de divulgación suficientemente grande para asegurarse de que la gente sepa de que la película ya está en, en eh, disponible para ser vista de esa manera. Pero sí, o sea, somos de los ser pioneros. Ser de los primeros, digámoslo Exacto. así. Bueno,
1: si to- si todavía no, es, no la han sacado, pues recomendarles también el tiro y el venado y también cuatro puntos cardinales de Javier. Mira
0: y, y otra pregunta, yo creo que también vamos a, a comprometer un poco a Javier. Nos va a invitar al lanzamiento, podemos llegar al Esperamos. lanzamiento. Sí,
3: la, la invitación. No, con <risa> todo la gusto, que no, que con todo gusto. Ahí. No, 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 eh, pueden llegar. Este, lo único que, como les digo, no vamos a proyectar la película ahí, eh, sino que eh, vamos a darle la invitación sí, a todas la, las personas que Me imagino que, quieran que la, ver. La,
1: la gracia, digámoslo así es que las personas vayan a la plataforma
3: y, y busquen. Exacto. La película. Exacto. Es como para algún... decirle a todo el mundo que está ya disponible, sí.
0: Hay algún corto o algo a ver, que nos dejen picados, ¿verdad? Para que nuestros también... Aparte, de
3: cuando
1: termines esta producción, ¿estás trabajando en algo más? ¿O estás simplemente dedicándote a, a la divulgación de Cuatro Puntos Cardinales?
3: Eh, bueno, sí, tenemos un par de cortos. Incluso la semana pasada nos publicaron en el diario de hoy un, un, un video promocional que hicimos de la película y en cuestión de dos días ya tenía 78.000 mil reproducciones. Eh, eh, luego tenemos el tráiler de la película y todo eso lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Y sí, estoy trabajando en otras cuestiones. Ahorita estoy trabajando en un guión que tiene que ver sobre la guerra. Eh, que estamos as- armando con algunos productores de los Estados Unidos y esperamos que el proyecto se concrete eh, la cuestión de cine como se podrán dar cuenta eh, con esta entrevista es una cuestión que lleva años concretar proyectos y ahorita estamos recién comenzando con uno
1: bueno también esperamos ahí que nos acompañes con tus nuevos proyectos acá,
0: definitivamente en que, no, que venga yo creo que la radio queda la, la radio y cinema radial ya quedas invitado para que vengas y nos comentes cualquier proyecto que tengas en mente Y bueno, buenas noticias como esta definitivamente
1: Sí, ya bueno, para gracias. ir finalizando Javier, quizás de una manera resumida Si nos pudieras explicar nuevamente los los pasos que tú estabas mencionando A seguir para las personas que quieran ver tu producción ¿Dónde claro. tienen que entrar y qué, qué es lo ¿Qué que web, tienen que hacer? Qué,
0: qué, ¿Qué direcciones en internet se deben de, de buscar para ver la película? Ya, en, ya cuando sea estrenada obviamente
3: Claro, yo les recomendaría que que entraran primero a nuestra página de Facebook. Cuatro puntos cardinales la película, todo escrito con palabras. Y luego desde ahí ustedes pueden encontrar muy fácilmente el enlace para ir a vimeo.com. Vimeo.com, que es como todos sabrán, como el YouTube artístico. eh, eh, Vamos a tener un enlace habilitado específicamente eh, para la película. Eh, Tú le das, quiero ver esta película. El el sitio web de Vimeo te va a redireccionar a PayPal, donde fácilmente puedes hacer el pago de 2.99 y luego disfruta de tu película
0: vaya Bien, genial la, la, entonces la invitación ya queda abierta ahorita solo esperar la fecha para poder sí, disfrutar y desde
1: de ya pues que le den like a la página de Facebook cuatro puntos cardinales la, la película. película bueno entonces Javier gracias por habernos acompañado en ese programa unas palabras finales ahí
3: no muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad de que me alegra haber estado este ratito compartiéndolo con ustedes y esperamos, esperemos que no sea la última sí, uh, que uh, sea uh, la uh, primera pero no la, la última la primera Igual, pero, de
0: varias vamos a estar uh-huh.
1: pendientes ahí sí definitivamente bien y no, también gracias a los que estuvieron pendientes ahí de Cinema Radial un miércoles más recordándoles que la transmisión de nuestro programa va los sábados a las 5 de la tarde.
0: Sí, y también invitar a todos nuestros radio oyentes que nos dejen sus comentarios acerca de cuatro puntos cardinales que quieren saber más o cualquier duda. Y como siempre...
1: Propuestas de temas.
0: Propuestas de temas siempre son bienvenidas. Eh, Cinema Radial es un espacio en el que buscamos promover y dar a conocer definitivamente a los artistas nacionales en el área del cine.
1: Conocer un poco más desde este tema que nos apasiona. Recordándoles nuestras redes sociales en Facebook, esto es la Radio Tomada, en Twitter, arroba la Radio Tomada.
0: Esto es Cinema Radial
1: Porque el cine también se escucha
0: Silvia Estrada
1: Y Ronald Roque
0: La revista especializada en cine La escuchas en La Radio Tomada
1: Cada miércoles a las 8 pm Y su retransmisión todos los sábados A las 5 pm A través del www.laradiotomada.cc
0: Cinema Radial Porque el cine también se escucha